0: la gente que vio ese show no tenía idea que ese teclado, esa batería y esa guitarra cruzaron el país en menos de 12 horas a 170 kilómetros de velocidad y fueron una hora antes de, de empezado el show apenas estaban cruzando el área de público para, para ir hacia el escenario
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de este, su podcast Fest Friends and Friends. Ya, episodio 2. Estoy acompañado aquí esta vez de Jorge, el buen Jorge de la Torre. ¿Qué onda,
2: Jero? ¿Qué onda, cómo están? ¿Emocionado por la segunda edición del podcast?
1: Sí, cara, ya, ya segundo episodio y ya como que vamos agarrándole ahí la onda a todo esto. Saborcito. El primer episodio creo que andamos acá como medios, todavía antes pero ahorita ya, mira, ya, más fácil <risa> sale todo. Este para los que no han escuchado nuestro episodio anterior pues por ahí está ya en las en, en todas las plataformas para que se regresen a escucharlo también nuestro episodio piloto que donde tuvimos a, a, a gran parte del equipo quedó muy bueno ese sí cotorreamos <ríe> el cotorreo muy bueno el cotorreo y están ya por ahí disponibles también para que después de escuchar este podcast se regresen a, a, a escuchar más sobre Fest Friends and Friends por si no si no lo han escuchado y eh, el día de hoy pues tenemos, tenemos unos invitados bastante bastante importantes, estamos muy ansiosos y emocionados por, por charlar con ellos. Creo que, que vamos a aprender bastante de ellos y creo que tienen muy, muy, muy buenas anécdotas que contarnos, ¿no Jorge?
2: Sí, demasiado, demasiado importante porque eh, bueno, para mí me interesa bastante todo el mundo de, de lo que sucede detrás de un festival. Nosotros nada más vamos como, como asistentes. Y no nos damos cuenta de todos los problemas que pueden surgir en un, en, de último momento o que surgieron en, en el montaje del festival. Y qué sí. mejor que, que nos platiquen un poquito nuestros invitados de hoy.
1: Sí, sí, sí. ¿A cuántos festivales has asistido en los últimos años tú, Jorge?
2: No, la verdad es que no los he contado, pero no sé, creo que arriba de 40 por
1: lo menos. ¡Wow! Sí, yo creo que también por ahí, por ahí ando yo. Y creo que como nosotros como, como asistentes o como fans o como... Eh, incluso como, como medio, a lo mejor estamos muy clavados en, en la experiencia o en, o en las cosas que tenemos que hacer muy específicas dentro del festival o en entrevistas cosas así, y no nos damos cuenta como todo lo que pasa atrás del escenario, todo lo que pasa eh, días antes en, en el montaje, todo lo que pasa incluso desde meses antes cuando están diseñando la producción y, y todos esos detalles, eh, hay veces que pues, simplemente nos concentramos como en pasarla bien en la experiencia, pero está súper interesante como, como poder escuchar a personas que trabajan como detrás del escenario, pues haciendo que todo esto se cumpla ¿no? y que todo, que todo marche bien.
2: Y ese trabajo de, de un año, yo creo que se avientan los festivales o eventos que lo hacen eh, año con año, por lo menos... Eh, Digo, todo el año ahí trabajando, este todo el equipo en, en sacar la siguiente edición. Y nada más para disfrutarlo nosotros con uno o dos días que se haga la, la edición.
1: Exacto. Sí, o a veces son conciertos que duran dos horas, o tres horas. Claro. Y, y no te das cuenta de todo lo que pasó antes y después. Pero mira, te voy a, te voy a contar un poquito de quiénes vamos a tener en esta ocasión. Este, a ver, dime. Tenemos a dos dos eh, productores y stage managers de Ocesa que como tú sabes Ocesa pues es, es la productora más grande de, de México e incluso de, de Latinoamérica y, y a nivel mundial creo que sí es una de las más grandes también en cuanto a número de shows y festivales que produce, ellos dos son productores y stage managers de Ocesa wow. y eh, digo, tienen un, una biografía y un currículum bastante, bastante amplio y, y que neta eh, tienen mucho de dónde de donde aportar y de dónde platicarnos eh, uno de ellos Juan Pablo La Torre ha sido productor de giras como el Dorado Tour de Shakira la gira de Alejandro Sanz las presentaciones que ha habido en los últimos años de Chemical Brothers eh, también ha sido production manager de um, de Trópico de Café Tacuba de Molotov de Natalia Lafourcade y eh, ha sido stage manager del Vio Latino, de Corona Capital, del Podium, de la ceremonia de la Fórmula 1, de los conciertos de Maroon 5, de Red Hot Chili Peppers, de Patch Mode. Eh, está, no, ya pero estoy no. viendo que tienen una trayectoria... Sí, no, no. Bueno, y, y nada bueno. más, estamos hablando ahorita nada más de Juan Pablo. De Juan Pablo, claro. Eh, también tenemos a Salo, Salo Soloveichik, que él también en su trayectoria ha sido productor de EDC, de Live Out, de Beyond Wonderland, de Vaidora, de Hello, de... Eh, Baivén, eh, Pal Norte, Corona Capital, Domination, nombre, no, o sea, está brutal su trayectoria. Sí, la, o sea, yo puedo seguir hablando de la lista por, por un muy buen rato, pero pues, ¿qué te parece si les marcamos? Vamos, Vamos viendo a ver, ver qué, que marcar, qué, nos, qué nos cuentan, con qué nos platican. Hola, hola, Juan Pablo Salo,
0: ¿cómo están? Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola. Muy ¿cómo bien, están? muy bien. Oigan, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Qué gusto tenerlos por acá. Sí, no, justo, hombre, al contrario.
1: Justo estaba platicando ahorita antes de la llamada con, con Jorge de, de, de toda su trayectoria y, y, wow, creo que sí nos tardamos un buen ratito en mencionar todos los festivales, shows, artistas, todo lo que han trabajado y, y créeme que, que estamos bastante emocionados y ansiosos de, de escucharlos y de, y de saber todo lo que nos tiene que contar.
3: No, pues al, al, al contrario, estamos muy este,
0: emocionados de estar aquí platicando con ustedes qué buena onda que, que les interesa eh, pues, todo lo que hemos hecho Sí, la verdad, sí no tenemos más experiencias que acumular este año, pues mismo platicar las acumuladas ¿no? <risa> <risa> Tenemos
3: poquitas este año pero, pero, pero divertidas No,
2: pero sí la lista que ahorita estabas mencionando, Moisés, está impresionante de trayectoria de los dos y qué mejor que aprenderles un poquito y que nos platiquen un poquito lo que pasa detrás de, de los festivales
3: eh, Pues Salo es mucho más festivalero que yo eh, yo soy más, este, me clavé un poquito más como en las giras y eso un poco por, por circunstancias de, de la vida. Entonces aquí el festivalero es Salo, que tiene mucha experiencia, como ya pudieron, como ya pudieron ver en, en su currículum. Es, él es el festivalero y yo soy más de giras y de trabajar con, con bandas. Eh, entonces, bien. bueno, de festivales, pues aquí él, él es el, el experto. Entonces ya, ya les contaron un que poquito. Creo
0: hay un buen contraste de, de lo que es trabajar para el festival y lo que es trabajar para el artista. ¿no? Sí, de leas, sí hay mucha diferencia o sea, la chamba es la misma eh, creo que cualquiera puede hacer las dos o sea, el, el conocimiento que tenemos que tener la experiencia que tenemos que tener es muy similar lo que cambia es pues, ¿para qué equipo juegas? ¿no? ¿a quién estás claro. defendiendo? Es, es creo que el abogado defensor y el abogado acusador pues los dos son abogados, los dos <ríe> saben de derecho pero pues cada quien está dando a su cliente eh, es un poco esa experiencia y creo que también el hecho de que aunque yo sí estoy más cargado hacia festivales y JP hacia el lado del artista o de giras los dos hemos hecho lo contrario, ¿no? O sea, JP es el productor de Trópico desde hace bastante tiempo. Yo estuve con Luis Miguel el año pasado, por ejemplo. Entonces, como que también entendemos lo que es estar del otro de lado. Y es más fácil ser. Pues es fácil ser empático de esa, ¿no? Creo que realmente, por más que lo pongamos así como un litigio eh, legal, <risa> eh, la idea siempre es que haya buena onda entre las partes y, y que siempre haya razonamientos lógicos e intentar ayudar dentro de lo más posible a al otro lado y creo que el poder haber jugado de ambos lados pues ayuda no, Oye,
3: es, es, no creo, que, creo que es básico jugar de los dos lados eh, a, a mí me gusta ir cambiando me gusta ir cambiando como que me, me, gustaría, de...
2: me gustaría que nos platiquen un poquito, eh, que describieran un poquito lo que hacen que, que sí. hacen cuáles cuáles cuál son sus funciones normalmente en un evento este, para que la gente entienda eh, qué, a, qué es su responsabilidad pues Justo, dentro de un sí, evento estamos
1: platicando de que sí eh, son stage managers, production managers pero realmente para que la gente entienda cuáles son sus responsabilidades antes, durante y después, ¿nos pueden platicar como, como ese tipo de, de cuestiones?
0: Claro. Yo, yo creo que depende del puesto. O sea, creo que más bien empecemos con enlistar los diferentes puestos que JP y yo tenemos dependiendo del evento. Eh, el, el, el más común últimamente mínimo es Production Manager, ¿no? que se puede ser tanto del artista o del festival. La otra es Stage Manager, también trabajo. Somos mucho como stage managers,
3: ¿no? Sí, so, sobre todo en, en los últimos años, ¿no? Y, y, y ahora que lo, los dos, eh, más que nada, trabajamos para, para Ocesa, eh, eh, tenemos la, la... Hemos coincidido mucho en, en esa empresa, ¿no? Somos production manager, somos stage manager y de repente hacemos un poco de site. Exacto. Que, sea, es,
0: que, que ese es más que nada... Cuando haces site, no te estás encargando del lado del escenario, te estás encargando más de, del aspecto del público. Eh, okay. Bueno, que, que es dependiendo, no. Hay, hay ciertas partes que es site, es encargarte de los servicios eh, misceláneos alrededor del escenario, no. Bueno, las oficinas y las conexiones de generadores a las oficinas y que los camerinos y los baños, o sea, como toda esta construcción del mundo backstage. Claro,
2: tienes una producción. Perdón, tienes una participación más, eh, bueno, inicial, vamos al evento no tanto pues, meto, tú, pues todo el evento es claro o
0: sea, es, es, es el enfoque ¿no?
3: claro es, es más de parte de inmuebles si lo quieres okay. ver así como okay. preparar el inmueble para que la producción se pueda llevar a cabo
0: Bien. que los montacargas y que la maquinaria y que Exacto. esté en los baños del cru y el, el, la carpa de catering y que el generador para el catering con claro. que toda esa parte que es eh, no necesariamente las luces y el audio y el artista pero todos los servicios alrededor para que esa pequeña ciudad funcione por, por ese tiempo eh, pero regresando a los dos puestos principales que hacemos, eh, ah, bueno, y, y creo que un tercero ahí importante, es también, eh, que sé, yo he hecho más últimamente, creo que JP eh, no, no, no ha estado tanto en ese puesto, es el Production Assistant o Production Coordinator.
3: Yo, yo casi no lo he hecho ahí, sí, creo que tú eres el que ha... Eh tomado muchísima más este, experiencia en eso, ¿no? Y sí. trabajado con productor, como production assistant, tú has trabajado con productores muy grandes, ¿no?
0: Exacto. O sea, que, que la idea con el ser, el, bueno, vámonos con los tres, ¿no? Production manager es, eres eh, el, el, la cabeza del proyecto, eh, principalmente en un lado técnico, en un lado de escenario, eres el que hablas con el, la oficina del artista o los artistas para negociar las luces, el audio, el video, los montajes, los soundchecks, los tiempos de cambio, etc., etc., eh, y luego tú tienes tus cabezas de área eh, para, para llevar a cabo, ¿no? Tu jefe de audio, tu jefe de luces, etcétera.
3: Que, que realmente, digo, si lo puedes, este, digo para explicarlo de una manera no tan, no tan técnica, pues eres el, el capitán del equipo de fútbol, ¿no? Eh, tienes a, a todos tus, tus personas claves, donde tú... Eh, hay, hay, hay algo muy importante que, que lo platicábamos y lo hemos platicado en, en, en cursos que hemos hecho. Y sí. eh, este... En algunas conferencias que hemos, que hemos dado, que de repente nos preguntan, oye, ¿y, ¿y qué necesitas saber como production manager? ¿Tienes que ser un experto en audio, en luces, en video? Pues no, realmente no. Y esto de repente la gente dice, no, ¿cómo no? Pues no, tienes que tener un criterio y tienes que tener un conocimiento amplio. de todos no los real... puestos,
2: supongo, para poder...
3: Claro, tienes que, tienes que poder sentarte en una mesa y tienes que poder opinar de todas las cosas, claro, pero claro. no necesariamente quiere decir que somos unos expertos ni en audio, ni en luces, ni en video, ni en nada. Podemos opinar y tenemos una, un cierto conocimiento. conocimiento básico. Que, que yo soy mucho más clavado en ciertas cosas, Salo es mucho más clavado, Salo es muy clavado en luces, por ejemplo, ¿no? Tiene un conocimiento de luces que yo por lo menos no conozco ningún production manager que que sepa o que le pueda debatir a Salo en, en cuestión de luces, ¿no? Hay,
0: hay uno que otro, pero, pero justo... Hay uno que otro, <risas> por a mí luces, luces me, me, me gustó mucho, o sea, simplemente porque siempre me llamó la atención. Y la analogía que dice JP creo que es, es le, le pegó al clavo, ser el capitán del equipo, no eres el mejor defensa, no eres el mejor delantero, no eres el mejor medio, no eres el mejor portero, ¿no? Pero sabes armar ese equipo con el mejor portero, el mejor delantero, el mejor defensa, y luego tu chamba es... Pues que jueguen armoniosamente, ¿no? que, que se pasen la bola de una a otra, que se metan los goles, que la defensa esté sólida. Es justo esa, esa es la chamba del production manager. Cuando de repente estamos como stage managers, significa que estamos trabajando para algún productor. Eh, es decir, hay un production manager en el proyecto que okay. nos contrata como stage managers y dependiendo si es un show de, de un solo artista o festival, es simplemente, el, nosotros somos la autoridad en el escenario. ¿no? El productor cuando es un festival, pues está en la oficina porque hay cinco escenarios en el festival, ocho escenarios en el festival y está tomando las decisiones eh, como muy de big picture y necesita tener a una cabeza con criterio y de su confianza parada en el escenario 24, exclusivamente
2: 5, ¿no? en un escenario en ese Exactamente. caso. Exactamente. O
0: sea, en, el, en el
2: caso de un festival, sí. Sí, eh, bueno, sí, en el otro. Tú,
0: claro, o sea, tú lo
3: que haces este, festivales muy grandes hace, hace el EDC, okay. por ejemplo, que es un festival que tiene ¿qué, 11 escenarios, 10? No, 9, 9. Bueno,
0: Nueve escenarios. Eh, nueve escenarios, me, sí. me,
3: fui, me fui un poquito largo, ¿no? <risa>
0: no ahí hay nueve stage managers. Hay, hay nueve stage okay. managers. Porque, pues, obviamente, el, el hecho de, si yo estoy en oficina viendo temas de, de ah, el presupuesto y hay que ya hacer la liquidación y, y etcétera, pues, no puedo estarme encargando de, oye, hay que abrir la barricada un poquito del escenario 3 para pasar los cables, ¿no? Eso o se tiene que haber una cabeza Claro, ahí tienes
2: que estar ahí al, al tanto, pues.
0: Sí. Y en el caso de un concierto de, de un artista único, eh, pues es más un tema de, de ayudarle al productor. Porque también, no sé, un, un ejemplo que creo que los dos vivimos el año pasado, en octubre. Eh, Lourdes Skipsi, que es una de las productoras más eh, importantes y no la más importante del país. Eh, ella se vive Latino, Fórmula 1, los shows más grandes del Foro Solo, hace ella. Ella en un periodo de tres semanas tenía, da, tenía Muse, tenía The Cure y tenía Fórmula 1. ¿No? De corrillito. En, sí. Tres o dos semanas, ¿no? O sea, en un periodo... O, muy, una cosa ridícula. Sí, o sea, sí. todo durante octubre era Muse, dos conciertos de Muse, uno de The Cure y la Fórmula 1. Y ahí, pues, ¿por qué Lourdes nos contrató a nosotros como stage managers? En el caso de, de, de Muse fue JP y en el de The Cure fui yo. Pues, porque ella estaba en la oficina haciendo llamadas con Fórmula 1, no? Ella ya claro. no estaba ni siquiera, por más que estábamos montando The Cure, su cabeza ya estaba en la siguiente semana y, y ya era como, corran este show, me avisen si hay un problema. Sí, eh, ella, ella
3: ni siquiera se paraba en el escenario. Sí,
0: o sea, iba a dar su vuelta, completamente digamos, en ustedes, obviamente. Había mucha comunicación, obviamente, pero pues justo eso es lo que quiere un production manager cuando contrata a un stage manager, ¿no? Como saber qué es lo que está pasando en campo está saliendo como debería y que puede estar un poco desconectado de, de los problemas mundanos y operativos que hay en el escenario.
3: Eh, un, un poco eh, exacto, ¿no? Creo que lo explicaste de esa manera. Sí, o sea, ella, ella hace toda la planeación en, en una computadora y, y llega con su stage manager y le dice, ok, esto es lo que tienes que hacer. Y en, en, en este ejemplo muy particular, nosotros como stage managers, pues llevamos a cabo operativamente todo lo que un production manager avanzó previamente en el caso de estos shows, Muse y The Cure, pues se han de haber avanzado, me imagino que dos meses antes, un mes y medio. Eh, en, en cuestión de trabajo, ¿no? Las pláticas
0: si empiezan, seis meses, eh, empiezan meses, seis meses
3: antes, ya sea management con promotor, pero la parte que es de producción, de preproducción, perdón, pues debe de ser un mes y medio, dos meses a lo mucho.
0: Depende del show, ¿no? Dependiendo del show. O sea, The Cure, por ejemplo, fue un show, la neta, bastante sencillo en términos de producción. No creo que haya tomado mucho tiempo. De repente, un show como YouTube o algo así, sí empiezan las pláticas de producción, con, con la misma anticipación que el booking, ¿no? O ocho o diez meses para... Y, y si entramos al estadio, y si cabe el show aquí, y, y claro, también muchas veces doble lo que tiene que pasar... Cuestiones, ¿no? Me imagino. En...
1: muchísimos más requerimientos también.
3: Lo no? que pasa es que el, el, el caso muy particular de, de YouTube, ahorita que lo mencionas Salo, eh, los dos nos ha tocado hacer YouTube. Yo como stage manager, tú también, ¿no? Como stage manager, nomás más que yo en Colombia. El, el en Colombia, yo, a mí me tocó hacerlo en el, en el Foro Sol. Eh, una de las... Tiene cosas muy interesantes, tiene cosas eh, muy, muy padres y tiene cosas muy El problema es que es, una, es, una, es un show que, a diferencia de muchos, es un show gigante y no, y no es escalable. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Que es un escenario que mide. De lo que mide. Mide lo que mide. En todas, en todas, en todas
0: las partes las... del. En que medir lo mismo.
3: Y, y viaja sí. el, el, el Joshua Tree, que fue el que nos tocó juntos. Uh -huh. No me acuerdo si yo lo hice primero o tú.
0: Primero fue en México, o sea, nos tocó juntos pero separados, o sea, él, él hizo las fechas de México y Colombia fue la siguiente fecha, entonces casi, ¿Pero sí fui yo primero entonces? Sí, yo iba recibiendo los aviones que él mandaba de de, de, de México, México. mandaste o sea, tarde y perdimos 12 horas ahí de, 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 de paso, gracias
3: Tarde, tarde no, 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 por, no por nosotros sino tarde por, por, por el cargo por la carga, por lo que todo viaja. Sí, son de,
2: cosas que, pues, demasiadas cuestiones ahí que retrasa, me la imagino, toda, la,
1: claro. toda la Oye,
2: pero, Salo, es,
3: pero es tal cual, o sea, el, el, el escenario mide lo que mide, no es como de, ah, bueno, el Foro Sol es más grande, entonces podemos sacar un escenario de 45 metros. En Colombia es más chico, bueno, pues vamos a hacer el de 30, ¿no? pues ahí mide sí, Siempre es mide. el mismo,
2: pues, para en ese caso.
1: Sí, totalmente. Oye, Salo, nos estamos ya metiendo como muy de lleno a, a, a experiencias, a todo, pero creo que antes de eso y, y para darle a la gente un poquito más de, de información acerca de ustedes. Creo que sería interesante también que nos contaran cómo iniciaron, qué fue lo que estudiaron, cuáles fueron sus primeros shows, sus primeros trabajos y, por supuesto, también cómo, cómo se conocieron. Cómo es que, que ahora, eh, digo, nos cuentan que trabajan mucho junto, pero sé que también tienen un proyecto eh, que nos estarán platicando un poquito más adelante juntos. Cómo, cómo, ¿Qué nos pueden contar acerca de sus inicios?
0: Pues yo... O sea, siempre me llamó la atención la industria desde niño. Eh, mi, mis papás medio estaban involucrados en otros aspectos. Eh, mi papá en televisión, mi mamá en publicidad, pero siempre alrededor de eventos. Siempre me llamó mucho la atención. Eh, empecé haciendo shows pequeños para, para una plataforma que creamos unos amigos y yo que se llamaba Fantastic en 2012, que era una plataforma de crowdfunding en México, donde la gente podía como... Eh, comprar boletos anticipados para un concierto que todavía no estaba confirmado y si vendíamos suficientes boletos se hacía, si no se le regresaba el dinero a todo el mundo, como tipo un Kickstarter, pero de conciertos. Sí.
2: Entonces,
0: en 2012 nos tocó hacer conciertos pequeños en lo que era el Pasagüero, el Caradura, el Imperial. Y, y de ahí empezaron a, a, a detonarse varias, eh, pues, varios shows. Conocí a, a gente que me fue dando oportunidades mi primer show importante que sigue siendo de los más queridos hasta hoy en día es Vaidora eh, este festival en, en Morelos que llevo ocho años siendo el productor y ahí ese fue realmente mi primer show eh, grande y fue empezando mi carrera yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo aprendí mucho a través de, de tropezones y, y en la práctica pero creo que si algo le tengo mucho cariño a ese proyecto es haber crecido con él de la mano ¿no? de ser un festival que nadie conocía muy pequeño hasta, hasta un festival ya muy reconocido muy grande y, y que Ahí, por ejemplo, yo no soy el productor técnico. Ahí ya no hago producción de escenarios. Yo hago la producción eh, del proyecto como tal, ¿no? La parte operativa. Los permisos, el campamento, la seguridad, las barricadas, el trato con el venue, ¿no? Ahí yo no me meto en tema de escenario. Hago mucho más un tema operativo. Muy como site, ¿no? Podría ser una especie de site. Sí, pues, pues soy el, el operations manager, el operations director del festival. Eh, y hay un production manager técnico, el, el muy estimado Vitola. Él es el que se encarga toda la parte de escenarios. Eh, y ahí fue donde pues, fui aprendiendo mucho. Eh, justo Vitola fue el que me, me abrió las puertas hace cinco años eh, invitándome a un corona capital en Nocesa. Ese fue mi primer proyecto en Nocesa. Y de ahí fueron saliendo diferentes cosas. Y en ese inter, mientras yo ya estaba empezando a ser Baidora, eh, me fui a estudiar a, a Florida, a una universidad que se llama Full Sail, la carrera que se llama Show Production. ¿no? Una carrera muy técnica. Eh, donde bueno, se veían todas las bases de todas las diferentes áreas, luces, audio, video, etcétera. Lo cual me permitió pues, regresar como mucho más confiado a, a poder tener, a pararme en un escenario y entender qué era cada cosa. ¿no? Eso como que creo que me ayudó a, a poder no tener que ir ahí cuando hubiera un chance de Oye, preguntar pregunta, Ay, ¿y esa caja eh, qué hace? Y etcétera.
2: ¿En qué momento fue cuando dijiste me quiero dedicar a esto? o sea Estoy entendiendo que después te fuiste a, a Estados Unidos a estudiar eh, pero en qué, qué, qué show fue el que, el que te marcó y, y dijiste eh, quiero dedicarme a esto
0: no sé si fue un show en específico creo que fue toda la vida eh, te, mi papá trabajaba en televisión y de repente hacía dirección de cámaras para eventos ¿no? de okay. repente las historias que me platicaba de cuando él fue el director de cámaras de Rod Stewart en el 86 en Querétaro wow. creo wow. Eh, cuando hizo David Copperfield en, en el 92, en el 93 en el Auditorio Nacional, ese tipo de historias como que siempre me emocionaban y sabía que por ahí quería. No creo que hubo un momento así de, ah, vi a tal banda y dije esto es lo que quiero hacer. Eh, pero, pues, como que fue una combinación de, de todo. Como que siempre me gustó, eh, como siempre fantaseé con esta idea de estar parado atrás viendo todo y justo ese, ese sentimiento del que, del que, que algunos planteamos, de como la gente no sabe que estoy, la gente no tiene idea quién soy, pero como saber el granito de arena que pusiste para claro. que este evento pase, la neta es una satisfacción que, que no he encontrado en otro lado. Me imagino.
2: Totalmente. ¿Y tú cómo empezaste? JP? Y por el otro lado, JP.
0: Yo, a, a diferencia
3: de, 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 de aquí mi amigo Salo, yo estudié Administración de Empresas. O sea, Yo, yo soy nueve años más chico que... Perdón, más grande.
0: <risa>
3: <risa> soy quince soy años más chico que Salo. No, nueve años más grande que Salo. Entonces, yo cuando estudié, eh, estudié Administración de Empresas. O sea, nada que ver. Sí. Y... Yo sí recuerdo que la primera vez que vi eh, que fui a un concierto fui a ver a Michael Jackson. Ah,
0: hey, entonces, yo fui en la panza de mi mamá. No, no, no. <risa> Mira, desde ahí, ahí se conocían, se ve así. Claro, ahí
3: nos conocimos.
1: En la fila. Este,
3: entonces fui a ver a Michael Jackson y me acuerdo que me impresionó mucho, me impresionó mucho saber entender cómo se hace esto. O sea, la
2: magnitud o, del, del evento, dijiste, Sí, me acuerdo wow.
3: que lo vi. Lo, ahora, ahora veo videos y, y, y obviamente me impresiona, sobre todo por el tiempo, ¿no? Eh, lo que lo que es lo que lograron esas personas hacer en, 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 en esa ese época. momento claro pero me acuerdo que yo lo vi gigantesco o sea yo no daba crédito a, a, a ver esa magnitud de producción cuando todavía no entendía ni siquiera lo que estaba viendo entonces en ese momento sí algo hizo clic en, en mi cabeza y, y desde ese momento dije bueno yo quiero hacer algo que tenga que ver con música no no entendía muy bien todavía
0: y estudiaste administración de y, estudiaste
3: <risa> en y ahora hago conciertos no, pues, este, buen cambio,
2: buen cambio, la neta.
3: Sí, pero siempre tuve mucha inquietud de, 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 de... Siempre fui músico frustrado, siempre quise como estar en una banda, ¿no? Pero no tanto por, 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 por ser famoso ni por tocar, porque no sé tocar absolutamente nada, pero siempre quise algo, eh, estar como en el medio musical y siempre tuve esta inquietud de, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo? Estas bocinas y las luces y todo, entonces sabía que era por ahí. Eh, y... Eh, empecé haciendo cosas como muy chiquitas, haciendo fiestas también con mis amigos y todo. Y siempre tenía esta inquietud de, de pues, hablar con las bandas y de que, contratarlas y, y eso, ¿no? Pues como meterme en el lado más de, de producción sin darme cuenta. Y de mis primeros trabajos fueron en, eh, en una empresa que se llama H Producciones, que todavía existe y hace cosas interesantes. Y mi primera chamba fue vendiendo merch. O sea, yo vendía okay. playeras en, en en conciertos que hacía H Producciones. Y me fui metiendo un poco por necio a, a ser medio asistente de logística, a ser asistente de, de fui runner también, eh, y a ser medio asistente de un stage manager, luego asistente de un production manager, y así un poco de estar como... picando piedra, ¿no? Picando no piedra es, está súper chida
2: la historia porque, digo, mucha gente que nos está escuchando probablemente tenga la misma sensación que ustedes tuvieron, eh, de, de quererse dedicar a a los festivales y digo, no saben ni cómo empezar ni nada y está hecha la historia porque, digo, vas viendo que sí se puede y, y empiezas como claro. sea a relacionarte dentro de, de la industria y pues vas creciendo poco a poco.
0: Una, una historia bastante divertida que el otro día salió en una, en una llamada que tuvimos, eh, como que JP siempre dice que nos conocimos en Vaidora, en porque JP fue el, el productor técnico de los primeros dos Vaidoras, dos como, como nos conocimos. Eh, pero unos tres años antes, yo era un adolescente buscando el rumbo de la vida y fui a un campus party, que es esta como convención de ñoños.
3: Y <risa> Ya sabes que llevan unas computadoras que ni siquiera entiendes que es una computadora. Claro, saludos, por Yo cierto.
0: Estaba, <risas> lo, lo, lo uso el internet. Para mí me creo que era un internet de 20 megas y ya era como, wow, wow, la gente de películas que puedo bajar. Entonces me fui a encerrar ahí con unos amigos eh, unos días en el, en el Expo Santa Fe, creo. Y eh, en, había muchísimas pláticas todos los días de todos los temas. Y me acuerdo que una que vi que me llamó mucho la atención era, no me acuerdo que era, pero algo relacionado al mundo de los conciertos por un tal eh, Gerardo. Y Gerardo Ponce y, y un tal Juan Pablo de la Torre. Eh, Gerardo
3: Ponce es uno de los productores eh, que yo más respeto. Es una persona que es el, es el production manager de Moderato y era de Fobia.
0: Okay.
3: Que aparte de ser un gran amigo, es este, eh, fue mi jefe durante ocho años. ¿no? Y es un gran amigo y colega que eh, ojalá que nos esté escuchando y le mando muchos saludos.
0: Y, y entonces yo estaba en el público y... Y los vi a los dos y platicaron. Pues una plática muy amena. Realmente no me acuerdo de muchos detalles de esa plática. Eh, pero yo dije como, wow, eso es justo lo que quiero hacer. O sea, como que ya sabía, ¿no? Pero como que dije, ese es el No encontrabas el camino, no,
2: no veas el camino más bien.
0: No, todavía no. O sea, todavía yo seguí en la ah, mediados okay. de la prepa. Como que todavía no le veía mucha claridad hacia dónde. Pero sabía que para ahí quería ir. Bien. Y, y yo me acuerdo en esa primera junta de Vaidora cuando de repente yo dije como, ah, ese es el güey de esa plática. Y, y pues ahora ya que hemos trabajado juntos varias veces y que, que estamos ahorita teniendo un proyecto juntos y que este, puedo decir que somos amigos, sí. ¿Sale? Por, su, por supuesto, ahorita ya. Este, Antes no. Pero, pero justo, es, o sea, que, creo que si algo demuestra justo lo que decías ahorita de, de que se puede pesar de nada, de yo ser ese chavo adolescente en el público que estaba viendo a este eh, anciano, nueve años más grande que yo, hablar de, de los shows eh, y, y decir... Me quiero dedicar a eso, a, a hoy en día que trabajamos juntos con muchísimo respeto mutuo eh, y, y, y con, pues, creo que mucha admiración mutua. Eh, sí, totalmente. Pues está súper chido eso, ¿no? Y el otro encontré esa foto donde está ahí, tomaron a JP hablando y yo, antes de que me creciera la barba, sentado en el público. Sí, sí, él, él, él era
3: un niño un niño. Bueno, sigue, sigue siendo un niño, pero lo que está muy interesante es ahora que hacemos como, nos ha tocado hacer varias cosas juntos. Ahorita tenemos un proyecto juntos eh, eh, de, hicimos un curso ahorita en, en, en esta época de COVID. Eh,
0: que ya lo habíamos platicado en algún momento antes, pero pues con el, el nivel de chamba que había, no nos, no nos daba el tiempo realmente ah. para hacer algo de valor, a, a poder vaciar el conocimiento de una manera, no sé cómo decirlo, de una manera bien pensada, de una manera sí, pues el, sistemática. Sí,
2: digo, algo bueno de todo esto fue que nos dio el tiempo de, de, de esa espinita que traíamos atrás de, de proyectos, proyectos nuevos.
0: Ideas, supongo todo. que este podcast nos también un poco de ahí, ¿no? Exacto. El, 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 Totalmente. El que se tomen el tiempo de hacer esto, supongo Exacto. que va por ahí. Pues JP y yo un día nos platicamos, fue como, oye, pues ya tenemos el tiempo, hagamos ese curso, y, y hoy tenemos un curso.
3: Wow, tenemos que... un curso de, de, de lo que hacemos, de lo que tanto nos gusta, y tiene, tiene como varios propósitos. Uno de ellos es, eh, es esto viene a colación de, de, de esto de las edades, ¿no? Eh, eh, a, mí, a mí me da muchísimo, eh, me, me nutre mucho estar con un con, con él, que para mí es, eh, o sea, yo lo veo y es un niño. <risa> pero, no lo dejas no, de como no, niño. No, no, pero no lo digo en, lo, lo digo en muy buen sentido. Claro. Yo tengo muchas cosas que aprender de él, o sea, claro, de son verdad. Claro,
1: las diferencias generacionales, ¿no?
3: totalmente, pero es que yo, yo veo las cosas que él hace y tengo tantas cosas que aprender de él que yo, o sea, de, de verdad para mí es una gozadera, ¿no? estar con él y decir, puta, a ver, enséñame cómo haces esto, o sea, como sus métodos de trabajo y como las cosas que él me puede enseñar a mí, es, son, son mucho, o sea, es muy enriquecedor para mí trabajar con, con, con una persona de, como él, ¿entiendes? o sea, tendrías que estar,
0: tendrías que conocerlo mucho más a fondo para, para, para entender, entender claro básicamente ¿No? tengo TOC y entonces soy muy organizado, sí, tengo TOC pero creo que la, la verdad el hecho de haber hecho este curso juntos nos dio la oportunidad por semanas y semanas de vernos diario eh, a, a estructurar el curso, a estructurar el temario. Acabó siendo un curso de, de más de 10 horas. Eh, 10 horas de contenido sobre los básicos de audio, de luces, video, rigging, estructuras, generadores, eh, backline. Y,
3: y realmente lo que es, es lo que nos hubiera gustado que alguien nos enseñara antes de, de, de pararnos por primera vez en un escenario. Son las cosas las cosas básicas que medio aprendimos sobre la marcha medio ya sabes de el
0: resumen de tantos años de, de estar de colaborando. ¿Qué un Creo que son los básicos so, o sea, que, son okay. los básicos reales. O sea, no, no, o sea no, no estamos resumiendo todo más bien estamos resumiendo como el Entiende los básicos para que justo esa primera vez que te pares en el escenario, pues puedas sí, y Y creo, que, y cada y
1: creo que el contenido no es, no es como exclusivamente para, para quienes quieran aprender o dedicarse. O sea, simplemente creo que, lo comentaba yo con mi equipo, a mí se me hace súper interesante el curso. Simplemente nosotros que también estamos como del otro lado, en la parte del medio, en la parte como fan, de entender realmente quién está detrás y cómo se construyen los escenarios y cómo se, se diseña la producción, las luces, pantallas todo eh, Creo que cualquier amante de los festivales, cualquier amante de los grandes shows y producciones se pudiera meter un clavado en el curso y, y le pudiera hacer como clic todo sí, eso. Sin que, duda. Que yo, 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 yo creo que la
0: próxima vez que, que alguien que tomó este curso vaya a un concierto, vaya a un festival, lo va a ver con otros ojos. Va sí, a va poder entender, ah, claro, ya entendí esa luz que hace ahí arriba, ya entendí por qué las bocinas están colgadas de esa manera. Eh, eh, no sé, depende de su curiosidad. Yo me considero una persona muy curiosa. El otro día me eché un masterclass de seis horas de un astronauta que te explica cómo funcionan los básicos del viaje al espacio. Y no porque quiera ir al espacio, me dan miedo las empresas. <risa> Solamente Pero, por, curiosidad. Uh, por curiosidad. Por sí, curiosidad, por entender un poco más claro. de cómo funciona. Claro. Creo que también un poco por ahí ese es el, el target. Muy pero bueno, bien, esto no claro. es un comercial.
3: No, no, es simplemente porque nos no, gusta nuestro trabajo y queremos dar un producto que, que claro. es como nos encanta y les, les queremos enseñar un poco lo que hacemos y por qué nos gusta tanto y, y eso, ¿no? Entiendan claro. un poquito como, como de qué va.
1: Totalmente. Oigan, y yo creo que ya es tiempo de, de irnos como a las anécdotas, ¿no? Creo que ya lo, lo que nos han platicado y todo nos da nos da una muy buena pauta de que deben de tener historias muy, muy buenas que contar. Eh, han, han pisado escenarios bastante grandes, han trabajado con, con artistas de talla internacional, han, han eh, corrido shows y festivales muy memorables para, para la industria y para los fans, pero primeramente quisiera preguntarles cuál ha sido como la experiencia más estresante que han tenido en un show o en un festival.
3: Yo, yo he tenido varias, 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 varias. En
2: cada edición, en cada... Visión, en cada... La las preguntas más, más, más difíciles de
0: responder. Eh,
3: justo justo yo, estaba, yo, yo me estaba acordando de una que, que, que vivía hace un par de años. Eh, eh, yo estaba de gira, yo, yo fui production manager muchos, muchos años de, de un artista popero. Ya, no, eh, sí, sí. sí Dilo,
2: para darnos una idea también. Okay, eh, yo yo Ay, trabajé, yo trabajé
3: con Alex con durante mucho tiempo <ríe> One beat and beat de Juan Que Es un <ríe> artista que yo la verdad yo quiero mucho, le, le le debo mucho, mucho, muchas cosas a él. Le tengo mucho cariño y bueno estuve de gira mucho tiempo con él. Eh, entonces hicimos una gira por por Centroamérica eh, donde había muchos artistas. Estaba Fobia, estaba Moderato, estaba Velanova, estaba Juanes y me acuerdo perfecto eh, que íbamos de Ecuador a Honduras, me parece. Y algo pasó con, con los aviones. Creo que entraron en huelga todos los aviones. O sea, fue como el, el, el peor momento, el peor día para volar, porque todas las aerolíneas entraron en huelga, decidieron eh, que se cancelaban todos los vuelos.
1: Okay.
3: Y bueno, estábamos en el aeropuerto, todos los, todos los staffs de todas las bandas, los, los artistas ya se habían ido, eh, por alguna razón, y estábamos todos los estados en el aeropuerto con todo el equipo, pues ya te imaginarás, Barado, o sea, eh. teníamos, sí, teníamos 30.000 cases de equipos de todas las bandas, eh, sin vuelos, sin, sin absolutamente ninguna respuesta de las aerolíneas, entonces, bueno, no, no sabíamos qué hacer. Entonces, este, pues pasaron, fue, fueron momentos de, de mucho estrés, pero, pero algo muy padre que pasó fue de que... Eh, como que nos organizamos todos los staffs, todo, todos los crews de todas las bandas y, y, y llegamos a esta eh, resolución de, bueno, pues eh, tenemos de dos, o, o nos unimos y trabajamos como equipo, o, o pues, todos vamos a, a fallar y vamos a, no, no vamos a llegar y si todo el mundo quiere jugar por su lado, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, lo que hicimos, lo primero que hicimos fue... Eh, juntar un grupo de gente y en los primeros vuelos que salieron pues mandamos a un production manager, a un, a un técnico de cada una de las áreas para que estuviera allá y se llevara algo de equipo. Y conforme iban saliendo vuelos, íbamos mandando equipos, no importaba de qué bandas fueran. Mandamos okay. algunas cosas de Fobia, mandamos algunas de Moderato, algunas de Sintec, algunas de Belanova. Y íbamos mandando como las cosas más pesadas, las cosas repartiendo. Entonces un poco nuestra idea era de, bueno, pues vamos a tocar todos con las cosas de todos y vamos viendo de cómo, cómo nos toca, cómo nos va. Okay. Entonces, oigan, en 15 minutos a y pueden mandar tres cases, puta, pues vamos a mandar las consolas, los micrófonos, lo que podamos. Y así fuimos mandando de poquito a poquito, estuvimos todo el día, yo estuve todo el día en el aeropuerto mandando cosas. A final de cuentas, por suerte, logramos mandar todo y logramos viajar todos y obviamente llegamos cinco minutos antes de que tocara, puta, primero, no, me, ¿no? no me acuerdo ni quién tocaba. Pero lo que estuvo padre es que nos unimos como todos los cruces. Entonces, pues tocaba, puta, Fobia. Y todos los Cruz de todas las bandas, no importaba que no, que no fuera tu banda. ¿no? Okay. todos Todos trabajando en conjunto para, puta, saquemos a Fobia. Bueno, ya salió Fobia. ¿Ahora quién viene? ¿Ahora viene Alex Intec. Pues ahora todos con Alex fueron momentos muy Fueron momentos muy estresantes. Eh, pero fue un momento como muy, muy, este, pues, muy de equipo, muy de... Bueno, pues lo logramos, ¿no? Fue un, O sea, los artistas ni cuenta se dieron que eso pasó. Y el, ni el público que se son. Es ni el ¿no? público.
2: El público no importa. tiene idea. Lo que cumplieron pasa. y lo lograron al final de cuentas.
0: Algo, por ejemplo, digo, en, en mi caso, tengo varias muy estresantes y, y, y de diferentes lados, pero ahorita pensándolo bien, creo que las más, las mejores historias son las que son súper estresantes, que todo está a punto de colapsar y que todo sale perfecto y que el público no se entera que nada pasó. Eh, es que es el chiste. Ese, no es, es el chiste. Eso ¿no? mejor es. Sí. A mí me pasó en el Corona Capital de, del año pasado, donde yo fui coordinador de producción. O sea, fui el, básicamente el asistente de, del productor, el gran Vic Gutiérrez, que es eh, uno de, de, de mis mentores y... y es de el, los de grandes. Amigos más queridos. El productor de Pal Norte, el productor de, del Corona Capital, eh, de Cirto Soleil en América Latina. Él era el productor de, de EDC, eh, que luego me lo... Me lo pasó a mí eh, hace dos años. Eh, y Tudor Cinema Club. Eh, venía su carga de Estados Unidos. Me la sé. Eh, <risa> muchos artistas deciden viajar con sus propias consolas y con sus propios instrumentos, ¿no? Hay artistas más pequeños que te mandan una lista y que tú les consigues los instrumentos localmente. Mientras más reputable la banda y más importante, en sus propias cosas. Eh, hay como tres empresas en México realmente que se encargan de mover carga de artistas, ¿no? Nos conocemos, nos conocemos muy bien con los de cada uno y me, me habla la querida Rebeca, que es eh, una de ellas, y como dos días antes, y me dice, hola, querido, ¿cómo estás? Porque ella nos dice queridos a todos. <risa> eh, solo, y... solo me dice
3: querido, a mí es una broma. <risa> eh,
0: me dijo, oye, la carga de Tudor Cinema Club eh, viene tarde de no sé dónde en Estados Unidos, o sea, como que creo que habían tocado en Chicago, entonces no iba a llegar a, a, a tiempo a la frontera. Entonces no iban a poder llegar a Soundcheck, ¿no? O sea, la carga no iba a estar a tiempo eh, en el venue para cuando tenemos que hacer Soundcheck. Hablé con el production manager, le dije que estaba la situación. Me dijo, bueno, no hay problema, pues nos aventamos sin Soundcheck. Ya, lo, como es todo nuestro equipo, lo tenemos bien conectado y bien hueseado, pues no va a haber problema. Ok, todo bien. Me habla a las 2 de la mañana, eh, la noche antes del show, eh, hemos dicho que íbamos a tener nomás una pruebita en la mañana sin artista, pero no vamos a conectar las cosas. Se suponía que llegaba el equipo a las 8 de la mañana, al inmueble el día del show. Y me habla a las 2 de la mañana, me despierta y me dice, La eh, Laredo está tomada por los narcotraficantes. No es cierto, oh, dice, hola, querido. Ah, hola, querido. hola, querido. <risa> sí. Para empezar, eso sí. la, así fue. Laredo está tomada por los narcotraficantes. La ciudad está en lockdown y ya cruzamos la frontera, pero no nos están dejando salir del patio aduanal. ¿no? La, la camioneta está atorada porque literalmente hay balas volando por toda la ciudad wow. no nos podemos mover y pues fue un tema de bueno, pues venos avisando cómo está la situación, en qué momento creen salir y luego en el momento que salgan pues, písenle y corre cronómetro de cuánto dice Google Maps que hacemos de Laredo al autódromo, ¿no? Eh, el día se fue complicando, creo que salieron como hasta las 8 de la mañana de, de la aduana y pues bueno, manéjate de la frontera al autódromo el show era a las 9 <ríe> o 10 de la noche
1: wow. <ríe> y de casualmente
0: eh, todo el Cinema Club tocaba en el escenario en el único escenario del Corona Capital que no tiene acceso al backstage directo que tienes que cruzar área de público para llegar al backstage del escenario si alguna vez ven en el Corona pasa eh, en el IDC, de repente hay unos de seguridad que con un silbato dan un silbatazo y como que levantan y abren unas camionetas abren camino y pasan camionetas sí, claro, ahí van sí, sus sí. artistas favoritos adentro de esas camionetas porque no hay una manera o sea no hay un paso estéril por decirlo así claro. de del área de camerinos a ese escenario. Forzosamente tienes que cruzar área de público. Y pues justo todo el Cinema Club tocaba en ese, en ese escenario. <risa> eh, estuvimos todo el día, toda la tarde monitoreando la camioneta. Hablamos con la banda a ver si podíamos sustituir su equipo con equipo local. Dijeron, no hay manera... Tenemos las computadoras con la secuencia, los teclados programados. Dice, o sea, no hay manera de que el equipo que necesito me lo encuentres. Entonces, como es algo muy específico. Dijeron, si no llega, no hay show. Y era el headliner. Era el headliner, el quiero, headliner quiero de ese escenario, ¿Sí? que era el escenario 2. O sea, no era el headliner del festival, pero era suficientemente importante. Eh, y, long story short, todo el día el camión llegó a una puerta del autódromo como una hora y cuarto antes del show. Ese camión lo tuvimos que traspalear a cuatro camionetas pequeñas que tuvieron que dar como ocho vueltas. Y esas camionetas pequeñas, cruzando por área de público, llegando al backstage del escenario, mandamos a todos los stagehands que tenemos disponibles a echar montón al escenario a descargar esos camiones. Y literalmente, o sea, se acabaron cada minuto de, del changeover. Empezó puntual el show, pero la gente que vio ese show no tenía idea que ese teclado, esa batería y esa guitarra cruzaron el país en menos de 12 horas. <risa> y acababan de llegar. A 170 kilómetros de velocidad. Y fueron una hora antes de, de empezado el show, apenas estaban cruzando el área de público para, para ir hacia el escenario. Entonces, esa fue definitivamente una de las más estresantes por la incertidumbre, porque no claro. queríamos anunciar todo el Cinema Club no va a tocar, porque sí había posibilidad de que tocara, pero había una gran posibilidad de que no llegara ese camión. Entonces, fue ahí un, un tema donde avisarle al promotor todo el tiempo o tener las redes sociales listas en caso de que tuviéramos que anunciar, hablar con la banda a ver si podemos tocar un acústico en el peor de los casos, como que todo esto pasando al mismo tiempo y, y tomando decisiones en la marcha Eso fue bastante estresante y al último, Sal, se, se, pudo <risa> y el último okay. se pudo resolver y al último se pudo resolver
2: y los y asistentes un, show,
0: un gran show, y si sí, no tuvieron ni idea ni se dieron cuenta pero, pero ahora ya lo saben <risa> lo, lo, lo no, si, si estuvieron
2: y, en
1: ese show ya, ya saben todo lo que, lo que pasó antes Sí.
2: Está chido, está chido. Ok, pues yo tengo una, una pregunta para ustedes. Eh, ¿Cuál ha sido el evento, eh, el, el show más emotivo en el que han estado? Eh,
3: para mí ha sido Red Hot Chili Peppers, Uf. que fue en el 2018. 2018. Eh, fue emotivo por muchas cosas. El... Fue, eh, bueno, fue increíble para, para mí. O sea, fue de los mejores conciertos en los que yo he estado, he trabajado, he visto. El crew de Los Peppers ha sido divino. O sea, de hecho, eh, me ha tocado repetir eh, crew con, con... O sea, el, el crew de Los Peppers eh, me tocó otra vez con, con Flores and the Machine, me tocó con Sting también, algunos. Pero el de Los Peppers fue especialmente interesante porque eh, vinieron con varios días de anticipación porque el, el, el colgado de sus equipos en el Palacio de los Deportes eh, era muy complicado. No sé si han visto, digo, si, si tienen curiosidad, métanse en YouTube a ver la gira de arenas del 2018 y van a ver que hay un... Eh, cuelgan luces eh, casi por todo el hecho de los venues de las arenas. Entonces el colgado es bastante complejo. Entonces tuvieron varios días, entonces Tuvimos esta, esta oportunidad como de, de, pues de estar mucho tiempo juntos, ¿no? Hubo mucha avanzada. Y la productora fue eh, una chava que se llama Virginia Sanabria eh, de Ocesa, también eh, gran amiga, gran eh, colega. Y yo fui como, de, como stage manager. Y pues hicimos como muy buena amistad con todo el crew. Este... Y nada, pues fue, fue de esos conciertos como muy emotivos, muy mágicos, eh, donde hay como mucha buena onda. Eh, y justo fueron dos shows. Eh, y cuando acabó el show, pues ya sabes, de todos abrazándonos casi casi en lágrimas, ¿no? De, ay, puta, ojalá que nos veamos otra vez. Este ha sido de los mejores shows. Todo salió perfecto. Felicidades. Casi en lágrimas. Sí, 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 hicieron eh, fiesta de tacos al final y todo. Wow. Este, todo estuvo perfecto. Y justo cuando, cuando ya se iba el último, porque metimos los trailers al, al, al Palacio de los Deportes para cargar rápido, eran 17 trailers. Y justo el último trailer, cuando, se está, cuando estaba saliendo del palacio, <risa> se lleva como, o sea, iba saliendo por, por uno de los túneles sí. y choca con un letrero de, ya sabes, de los que dicen coca, <risa> choca con un letrero y se lleva como cables, se cae todo el... El, el letrero, y fue como el único percance que tuvimos, pero justo eso pero pasó bueno, cuando... Fue el final, lo bueno. Cuando el production manager dijo, es que no hubo ni un solo problema, o sea, fue, fue el show perfecto, y madres, el, el trailer <risa> se estampó con el... Con, con el letrero. Con el, bueno, oye, me imagino,
2: está muy chida la historia, porque me imagino que, que hay unas bandas eh, o artistas que, con los cuales convives más, se involucran más a lo mejor en, el, en la parte de, de la producción, del escenario, y otras que a lo mejor que nada más llegan y, y se presentan,
3: ¿no? Sí, pues hay, hay, hay de todo. Hay en de este todo. caso de, de los Peppers fue como muchísimo más, este, no sé, eran... Muy hicimos, buena vibra, ¿no? Hicimos click. Qué Había bueno, muy buena bueno. onda con todos, con el club y con ellos. Y fue un show bien padre, ¿no? Estuvo muy, fue muy especial ese show para mí.
1: Supongo que también de... tuvo algo que ver, JP, que, que tal vez eras, o eres fan de ellos, o, o, o su música a lo mejor marcó cierta etapa de, de, tu, de tu adolescencia o algo así.
3: Pues fíjate que no, eh, la verdad es que, os digo, son una banda que digo, los escuchaba y decía, ah, bueno, pues sí, es una banda padre. Y desde ese concierto, como que los escucho mucho más ahora. Pero
2: okay. no. o sea los vi,
3: Me traen los recuerdos. Y, y desde que los vi, dije, no, pues sí, la verdad es que sí, sí le tocan, sí. Y, y son, son una banda como muy comprometida, como muy, son muy pro, ¿no? Okay, pero sí. hasta, hasta, hasta ese momento como que me di cuenta que me gustaban. Les Bien. pasa eso, ¿no? Que... De repente no te das cuenta que una banda te gusta hasta que los ves o hasta que... Sí. no Eso me pasó con ellos.
0: A, a mi lado, me, me cuesta trabajo responder esa pregunta porque creo que el tema emotivo puede provenir de muchos lados. no El que haya un momento súper chido donde ves a, a, al público hiperconectado. Quizá un show que costó mucho trabajo y al final salió increíble y, y es ese sueltas el estrés de, de toda esta incertidumbre que había. O, o quizá... Eh, como dices algún show de alguna banda que haya significado mucho para ti en, en la adolescencia eh, creo que para mí uno de, de los momentos más eh, em, emotivos y, y pues ahí fue por un tema más bien como de, de profesionalismo o sea de, de, de lo que significó para, para mí profesionalmente fue cuando hicimos los dos eh, estadios aztecas de Shakira hace dos años van a ser Dos años,
3: 2018
0: dos también, ¿no? 2018, sí, sí. En, en octubre de 2018. ¡Qué rápido! Eh, ya van a ser dos Este años. año no cuenta, aparte. ¿eh? Exacto, hace un año. Entonces, hace un año. Eh, entonces, eh, no me había tocado hacer una Azteca antes. Bueno, hice ahí un, 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 una cosa pequeña en las una vez, pero no era un concierto así tan propiamente. Y eh, como stage manager, parte de, de tus responsabilidades, que es de las más divertidas, es eh, por el radio indicarle al venue House Lights Off, ¿no? Es cuando todo está listo, ok, 3, 2, 1, van house lights y se apagan las luces del estadio y todo el mundo grita. Y esa es una chamba que hace el stage manager, ¿no? Eres la comunicación entre el artista, bueno, o el manager del artista y el venue para esa apagada de luces. Y hacer eso en el Azteca fue, fue algo que, que no más, definitivamente imagino. un momento bastante importante para mí. Eh, porque además ya me, me había tocado pasar por todos los venues de, de importantes de México y nunca había pasado por el Azteca. Entonces pasar de esa manera con dos sold-outs en el Azteca y, y poder decir House Lights Off, que se apague el Azteca, ya saben, el típico grito de toda la gente, la neta, ese fue un momento súper emotivo eh, para, para mí. Repito, por un tema muy personal, ¿no? No es que el show nos costó trabajo y fue como, ah, oh, finalmente, ¿no? Fue el, el, todo salió sí, claro. muy bien. Sí, claro, sí,
1: como el milestone ahí de, de haber hecho eso en el Azteca, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que si hablamos más de un tema de, 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 de complejidad, del primer Baidora, ¿no? Yo tenía 19 años y, y lo, hicimos todo ese festival en un mes y medio. Pura gente que no tenemos idea de lo que estábamos haciendo. Y cuando... Eh, me acuerdo que el, como que todos los videos que promocionaron esa primera edición tenían una canción que se llama So Good To Me de, de Chris Malinchak que es un DJ que era el que cerraba el festival y él cerró su set con esa canción entonces el, el festival cerró con la canción que era como pues, la canción de los la, videos de, claro. de festival. Y, y fue un momento muy emotivo de, de estar escuchando esa canción a las 4 de la mañana de ya se logró esta primera edición, no tenía idea que estaba haciendo y, y todo salió bien también fue un momento que, que me acuerdo mucho. Wow, Ese mucho. primer vaidora sí, fue, fue muy emotivo en, en general. Sí, con claro. Muchas cosas, pero
3: yo coincido con estarlo también. Para mí el primer vaidora fue un
0: gran proyecto.
3: Fue un gran proyecto.
1: Sí. Oigan, y alguna experiencia que hayan tenido como, como un poco rara o extraña o que no esperaban, o, o algún artista a lo mejor que, que con el que hayan intercambiado algún alguna experiencia o algo que muy fuera de lo normal, de lo que realmente es, es su día a día, su trabajo, que nos puedan contar?
3: Yo la experiencia más fuera de lo normal que me ha tocado vivir es eh, comer albondigas con Tom York. <risa> <risa>
0: okay. ¿Albondigas wow. suecas o como...? No, 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 albondigas aquí. el platillo mexicano.
3: En un uh. restaurante aquí en La Condesa. Eh,
0: bueno, mi número no fueron la, las bombillas de catering. No, no no fueron en las <risa> bombillas de
3: catering. Eh, cuando, vino, eh, cuando vino Radiohead la primera vez a, a México, eh, yo, yo no me acuerdo dónde trabajaba. No, no me acuerdo. Pero el caso es que un, un, un muy amigo mío es amigo del manager y, bueno, eh, hubo una junta en el hotel de Radiohead porque querían que les hiciéramos su, su after party. Entonces, este, un amigo me dice, oye, ¿puedes venir conmigo a una junta con el manager de Radiohead? Ok, sí, vamos. Fuimos al hotel, eh, baja, el, baja el manager, baja el tour manager, oye, queremos este, hacer un, un after mañana después del show. Eh, vamos a ir a ver la casa y luego queremos ir a comer. Ok, pues vamos. Y nos estábamos subiendo a, a, al coche de mi cuate y de repente, ah, aguanten porque Tom quiere venir. Ok, pues que, ven, pues que venga Tom. Entonces, pues Tom York se sube a, 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 al coche de, de mi amigo, venía al lado de mí, y pues fue como muy bizarro tener a pues, ir en un coche, no, no, no sé, creo que un ya sabes, y Tom York al lado de, de, de ti, pues platicándote de lo que sea, y fuimos a comer después al a y ¿Le puso Chipotles a la salón de gas? no, no, no son ¿Le gustaron? No este... tenían huevo adentro. No, no tenían huevo. Era, era como muy gourmet el platillo. O sea, era, eran albóndigas muy gourmet.
2: Ok, era un restaurante nice. Ya,
3: ¿no? Era un restaurante. No era
0: de frijol No, romano, no, no era
3: no era una fondita, es, es un restaurante. Bueno, eh, igual cuando, cuando pero...
0: promocionan este podcast pueden poner la historia de cómo comía albóndigas. ¿verdad? Exacto, <risa> la gente lo interprete. exacto
3: <risa> pero era como muy, muy bueno, bizarro porque muy aparte bien. ya se las venía saboreando de, ah, quiero mis albóndigas.
2: Ah, ok, y, ya, ya traía la, fue, la espinita ahí de probarlas.
3: Sí, era, eh, o sea, Tom era amigo de la, de la chef de ese restaurante. Ah, entonces okay. fue como muy bizarro estar, o sea, este güey comiendo albóndigas y afuera <risa> había como este, periodistas y fotógrafos ahí esperando a que él saliera para tomarle fotos, pero fue como lo más bizarro que me ha tocado estar con este tipo enfrente y obviamente pues yo pues, quería como platicar con él, ¿no? Ser como muy cool. Y, Ay, bueno, ¿y cómo te ha ido en tu gira? Y, y él estaba muy clavado en sus albóndigas, entonces fue, <risa> fue como lo más bizarro. <risa> <risa> él no quería platicar, él quería comer y quería irse al hotel.
0: Okay. A mí algo que me pasó, eh, un gran arrepentimiento tengo por... por lo que me sucedió en esta historia. Eh, yo soy bien fan de Tenacious D, que es esta banda de, de, de este Jack Black. Uh
1: -huh.
0: Y yo iba a ser el stage manager de Tenacious D en el Pepsi Center, eh, que era el Maco Perfecto, 22 de septiembre de 2017. Y no sé si su memoria les diga algo de septiembre de 2017, pero hubo un temblor sí, ligeramente sí. grave en la ciudad. Se cancelaron todos los shows, incluido ese. Y yo me, me ardí de una manera impresionante porque me encantan, me encantan. Soy fan, ñoño de, de esa banda. Pues la película y todos los discos me parecen eh, muy chistosos y, y me gustan mucho. Y pues no se hizo ese show. Eh, creo que fue un año después, año y medio en el Hell and Heaven, eh, vinieron de, de Headliners a uno de los escenarios. Y yo pedí y rogué que me tocara ese escenario como stage manager y me lo dieron. Eh, era el highlight de mi fin de semana, ¿no? Cerraban el, el festival en mi escenario el día 2. Eh, cuando se sube Jack Black al escenario 15 minutos, 10 minutos antes del show, lo que nunca, lo que nunca hace un artista, él se acercó a mí a saludarme, o sea, que me vio que yo estaba hablando con su production manager y se acercó y, y me dijo como, hi, I'm Jack. Y yo así de, hi, Jack. Oh, okay. eh, ya sé quién eres. Ese... Y, y me acuerdo que le dije, me dijo, what's your name? Y le dije... My name is Salomon. Y me, como que se me queda viendo con su cara muy cómica, me dice, Salamán. <risa> <risa> y le digo, no, no, Salomon. Y me dice, Solomon. Pero así con esta tonalidad. Sí, 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 y le digo, yes, gracias. Like de... yes. se, se ríe. Y yo en los escenarios, cuando soy stage manager, hago algo, por, eh, repito, porque soy muy talk. Eh, me llevo la televisión de mi casa y le conecto un iPad con una aplicación de cronómetro y la pongo del lado del escenario para que el artista siempre pueda ver cuánto tiempo le queda a su show. Y también lo pongo en, en los cambios de set para que el crew pueda ver cuánto tiempo nos queda antes de tener que arrancar el siguiente show. Entonces, antes de empezar el show, le digo, Jack, de tu lado izquierdo va a ver esta pantalla, ahí vas a tener un reloj, eh, ese es tu timer. Me dice, ok, perfecto. Y eran los últimos de mi escenario y, y mi escenario no era el último en acabar. O sea, de ahí todavía creo que faltaba dos y dos, bueno, no sé quién más en el escenario principal. Entonces, no es como que teníamos realmente una presión eh, de cómo acaba o nos pone una multa eh, las autoridades o algo así. Y eh, se la estaban pasando tan bien en el concierto. Estuvo increíble, conectaron con el público cañón, no cabía una persona más en el escenario de, de lo lleno que estaba, y pues yo siendo el fanboy muy profesional, porque lo, lo, lo mantuve muy bien, lo mantuve muy escondido mi fanboy es con, con ellos. De repente dije como, oye, o sea, como hablé con el productor y le dije, ¿tienes pedo si se pasan 10, 15 minutos? me dijo, no, la neta no, o sea, como nada más pues la gente va a llegar más tarde, o oh, sí, o oh, bueno, pero todo bien. Entonces, mi reacción para decirles como toquen todo lo que quieran, hagan lo que quieran, fue apagué la pantalla donde tenían el timer, como para que ya no sintieran la presión del claro, timer. Claro, claro. Cuando faltaban como ocho minutos. Eso fue ser fan, pero muy cool. O sea, muy lo, cool. Lo, 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 lo hiciste muy bien. Claro, fue como, señores, están en su casa. Bienvenidos. Sí, Exacto. Y, y Jack creyó que se le había acabado el tiempo cuando se le apagó la Sí, pista. me imaginé. <risas> ya no tocaron la última rola. No. O se sea, le, ¿les paraste el show? ¿Les paraste el eh, show? Les paré pareció. el show, una rola antes de que acabara. Se van saliendo el escenario y veo que Jack está diciendo como, What happened to the timer? like. con el timer? I saw the TV and then the timer went out. Like, what happened to the timer? Y, y de repente, pues con que yo me acerqué, y le digo, no, no, no. Como, o sea, realmente, claro. yo que play everything you want, no, puedes tocar lo que tú quisieras. Y, y, y él súper cool, no se enojó nada, dijo como, ah, creí que significaba que ya se acabó el tiempo y por eso me apuré. Y me dijo, no, no, no. Y de repente le, le dije como, no quiero volver a entrar, y fue como, no, 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 ya, 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 pues ya, ya nos despedimos. Oh. Eh, y, y creo que todo eso quedó grabado en video uno, uno es un, un cuate que estaba haciendo logística por alguna razón estaba grabando cuando salieron del escenario y esa interacción de yo disculpándome explicándole a Jack Black que sucedió está grabada en video en algún lugar y nada me arrepiento eternamente todo el público que estuvo ahí le pido una disculpa fue eh, la rola que ya no tocaron pero de, buenas intenciones es lo sí, que había atrás claro gracias gracias a lo, por, gracias
3: por de privarnos de de
0: 8 minutos más por lo menos de 8 minutos de
3: <ríe> Gracias, güey.
0: Sí, creo que más bien lo debía haber hecho de una manera diferente, pero bueno, de los errores se aprende. Sí, 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 totalmente.
1: Oigan, y pues ya, ya vimos que, que pues traen muy buena dinámica ustedes dos juntos, eh, tienen proyectos juntos, han, han estado corriendo festivales y shows también, también eh, durante los últimos años, pero queremos ver qué tanto se conocen entre ustedes dos. O sea, queremos ver qué tan, qué tan amigos, qué, tan, qué tanta vibra conectan ustedes. Entonces, si me ayudas, Usted Jorge, vamos a... De,
0: de los recién casados, como que tanto Exacto, conoces Exacto, algo, a algo parecido, casados. una dinámica. ¿Qué
3: tanto parecido. conoces a tu chava. <risa> algo
1: así, algo así. Entonces, Jorge, ayúdame con una preguntita bueno, para ellos. Un, para una fácil, una fácil.
2: Salo, ¿cuál artista es el favorito? Metallica. Perso <risa> bueno, si sí, el artista eh, favorito personal. Metallica. Metallica. Ok. ¿Y Metallica. con cuál artista Metallica. crees... ¿Qué le gustaría trabajar? Metallica. Ok. okay
1: ya. <risa> <risa> Completamente Metallica. ¿Es correcto? Sí.
0: Ok. <risa> no, le ya, ya en un nivel que yo digo que ya es de mal gusto, le gusta Metallica. Es ok. Mal, claro. <risa> si lo conoces es, bien,
3: entonces. Que me me, me bolea todos los días.
2: ¿Y del lado contrario, como, como Puro rock, decir?
3: hermano. Es, es que esa es una pregunta más difícil, porque, o sea, si tú vienes a mi casa, es muy evidente. Pero ya. es más difícil en el, en el lado de eso. Ya te eh,
0: he dicho, eh. si no te acuerdas, me ha a...
3: eh. Es que no me lo has dicho. Se para y se va <ríe> ahorita,
0: eh. Tienes un gafete del otro lado que te dije que la envidia que me da tenga que tengas ese gafete en tu oficina.
3: Va, de the sí, National. De esa... na the National. Perdón. National. Muy bien, muy bien lo logró. De eh, okay. National.
2: Tanto para trabajar como para como artista personal que te
0: guste. Sí, o sea, es mi banda favorita. Uh -huh. eh, nunca he trabajado con ellos. Eh, no, creo, creo que no quiero trabajar con ellos. Me, me gusta.
3: Uh -huh. ¿Salo quiere hacer IDC?
0: No, o sea, o sea me, solo quieren ser todo. el EDC
3: todo el tiempo, quieren hacer festivales todo el tiempo. Me, me,
0: me gusta todo, solo, ya sabes, siempre te dicen no conozcas a tus héroes.
3: Eh, ¿Qué tal si sí.
0: trabajo con The National y Matt es un grosero? Sí. Sale tarde, me vomita el camerino algo o algo sea, así. Solo quiero ser. Cuando se te va la
3: y, 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 y cosas de reggaetón ahora.
1: <risa> venga, venga. Abrónos con otra. Y quiere hacer
3: J Balvin.
0: Ok. Dos veces ya me tocó J Balvin. Bien. Gran tipo.
1: Ok, ok, vámonos con otra. Eh, Salo, ¿cómo, ¿cómo celebra JP un, un show? Después de un show muy exitoso, ¿cuál es como su forma más ideal de celebrar?
0: Si sí, no tengo idea, la verdad. La no, verdad. Es que hace mucho hace mucho más hacemos un show juntos, o sea, como que trabajamos en lo mismo y nos cruzamos mucho, pero hace mucho no como que, o soy su stage manager o el mío, o sea, como que, no sé.
3: Yo creo que en el 2021 te podremos contestar esa pregunta.
0: Okay. ¿Te echas un ¿Van a trabajar
2: juntos? ¿Ya hay planes para algún show juntos? Uf, digo, justo, digo. Algo saldrá. En sí,
3: el pues momento algo, que salga.
2: Algo tiene que salir, ¿verdad?
3: No, yo creo que yo creo que Salo llega a su casa y se, y se sale a andar en bici. <risa> se sale a andar en bici 30, 30 kilómetros y, y así celebra un show Salo. Podría ser. No, es que nunca, hace mucho que no nos toca lo que dice él, o sea, como estar, estar como trabajando el uno para el otro. Nos ha tocado estar como en sí. festivales haciendo medio lo mismo.
0: Sí, o como él en un escenario y en otro, o justo eso de que él hizo YouTube en México y en Colombia, pero así acabar la semana exhaustiva y... Y, y sí. encontrarse
1: o, los dos y decir, ah, ok,
0: vámonos a celebrar. A cuando acabamos el curso, que Fueron unas hamburguesas y un mezcal, ¿no? Ajá, nos
3: compramos unas hamburguesas y un mezcal.
0: Ahí está. Eh, es conoces. que JP tiene la dieta de un niño de seis años, come hamburguesas y papas. <risa> Literalmente, yo creo que tres veces a la semana come hamburguesas y papas.
3: Y, y, y Salo le entra esta onda de, de, de querer ser sano y, y, y saladas y, y cosas así raras de gente adulta.
0: Entonces, ¿Quién es el niño ahora?
1: <risa> Oigan, bueno, vamos con una un poquito más fácil A ver, a ver si, si Pueden contestarla en, en términos como de producción O ya estando en, en el En el momento o en el escenario ¿Qué es lo que le frustra más A la otra persona? O sea, ¿qué, qué es lo como lo que, que su, el, Algo que sucede en el escenario Muy comúnmente que les causa Como esa frustración?
3: A Salo le frustra muchísimo
0: <risa> ¿Qué vas a decir?
3: Es que es algo como ya lo mencionamos anteriormente, pero es que no tiene ni idea el toque que tiene. O sea, tiene un toque brutal.
2: De organización.
3: De organización, brutal. Entonces, eh, voy a repetir: hace mucho que yo no estoy viendo un poco lo que, él, lo, lo que él hace en un escenario, pero me lo puedo imaginar, o sea, se los puedo describir perfectamente bien. Si de repente, o sea, yo me imagino que si alguien imprime los horarios en un formato que no es el de él, o sea, yo me lo imagino vuelto loco. 100%.
0: Vuelto loco, aventándose de cabeza del escenario. O, o sea, no tanto así, pero sí mandar al runner otra vez a Office Max a imprimirlos en el formato correcto. O sea, no, no que estén mal, no que los horarios estaban mal, solo los imprimieron en el formato que postean las redes sociales para el público y no el formato de escenario. Y no el
3: formato de escenario, entonces me imagino a Salo aventándose así del. O sea, así. Si correcto. Un, si, un, si un, alguien del personal llega un minuto tarde, es algo ya vuelto loco, muy enojado. O sea, tiene, tiene esas cosas que la verdad es que son muy positivas. No, no es una cosa negativa, pero me imagino volviéndose loco, 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 por, loco. Por algo
2: se pone así, digo, al final de cuentas, este, el resultado...
3: No ten, tiene resultado. El, claro. pero, pero siempre es como, oye, suma a las 6.30 y a las 6.29 ya estoy en el Zoom. Sí, yo, yo también. <risa> <risa> o sea, es, es, es muy así. Entonces me, me, me lo imagino como volviéndose loco. Bastante orgulloso. En ese tipo de las cosas. Sí, es, es muy orgulloso.
0: ¿Y por el eh, otro justo, lado.
3: Justo cuando estábamos haciendo Ajá. el curso, eh, tiene estas cosas como de. de, de, de o sea, como la tipografía, la, los tamaños de las letras y todo, que yo se lo agradezco mucho, porque de repente a mí se me va, no sé, no. ¿Tú ¿Hubieras hecho
0: el curso en Comic Sans? No, no justifico, <risa>
3: no justifico bien los textos porque se me van las cosas y él dice, no justificaste este, este está más grande, este está más chico, que se lo agradezco mucho, pero sí, de repente es como, no, estás loco. Lo estoy. Entonces,
0: este...
2: Y por el otro lado, eh, ¿qué, ¿qué crees que, que le pase a, a JP?
0: Yo creo que es un tema de sentir que alguien, principalmente en sucru cuando trabaja como artista, no se toma las cosas tan en serio eh, como, como él. Eh, creo que, a, a, me acuerdo alguna vez que lo vi en un, en un coordenada que estaba con él como producción de Café Tacuba, y estamos platicando en el escenario eh, la noche de Soundcheck que ya estaba todo montado, y de repente uno de sus técnicos pasó un, una pelica en un case, lo rodó encima de unos cables, que son cables de ellos, o sea, justo eran como sus propios cables y sí. que te pusiste como pantera con el técnico sí. como así de carajo que no estás viendo cables tuyos y tú eres el técnico de teclados si haces tu cable y le estás rodando un case encima eh, o sea yo creo que eso que alguien no le dé el mismo nivel de atención cuidado, dedicación a la chamba como él eh, que igual creo que es bastante acertado ¿no? El, el subir el nivel de la banda y el no aceptar menos de lo que tú pones pues creo que es lo que hace que se suba el nivel de tu equipo super bien
2: Oigan, yo les quiero preguntar, eh, bueno, sé que han estado trabajando eh, en diferentes países, ya lo comentaban ahorita, que estuvieron en Colombia, Estados este, Unidos, Estados Unidos. Unidos. Eh, pero ¿en qué país les gustaría producir algún show?
0: Yo Japón, sin duda. He escuchado unas historias de, de lo increíble que es eh, la producción y el crew japonés. Me muero por hacer un show en Japón. Eh,
3: no, no no por copiarle a, a Salo, es que pero,
0: pero
3: sí, no he escuchado como ajá, también lo mismo no muy muy, muy buenas cosas eh, de, de festivales que se hacen allá y, y también es una de las de las cosas que tengo pendiente no conozco Japón tú conoces Japón
0: no no conozco Japón
3: este y la verdad eh, he ido muchas veces de gira con con varios artistas con Café Tacuba con Molotov a Estados Unidos y la verdad es que me gusta mucho trabajar allá como que todo todo lo, todos los venidos de Estados Unidos funcionan muy, muy bien. Batallas menos, dinámica... me
0: imagino. consistencia, creo que. Hay mucha más
3: consistencia. Hay, hay, hay como una cultura de, de, del trabajo como muchísimo más este, establecida.
0: Sí, sí. Como, que, como que lo básico está, ¿no? La gente es, llega a tiempo, los montacargas están, tienen combustible. O sea, como que de repente desgraciadamente eh, en otros lugares te encuentras con cosas muy básicas como wey, te un montacargas pero no lo llenaste de gasolina como de qué me sirve montacargas sin gasolina Entonces, sí. la primera hora y media de la mañana mandando a alguien a conseguirle gas LP a, a, a tu montacargas
3: desgraciadamente eh, hay pocas cosas, digo yo yo, yo creo que, que Ocesa que es donde últimamente trabajamos algo y yo es de las, de las empresas que sí funcionan uh -huh. sobre todo digo, en, en, en la Ciudad de México eh, que es donde hemos trabajado últimamente eh, es donde sí funciona nada más que no todos los shows pueden ser así ¿no? no, 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 no todos los días puedes hacer Foro Sol, no, no, no todos los días puedes hacer Palacio de los Deportes entonces este
0: también tocó por ejemplo el año pasado hacer eh, un montaje en 25 de diciembre en Vallarta el festival Neonic okay. eh, se imaginarán en playa sí, montar en, en 25 de diciembre no, Navidad no, bueno. a las 10 de la mañana ahí estuvimos, un por de gente. <risa> sí. estuvimos por este, ¿sí? cierto estuvo bueno, <risa> fue bueno, fue el último del año y, eh, o sea, fue muy difícil como que la gente no llegara toda cruda o borracha o no sí. llegara la noche anterior de eh, buena, etc. Como que hay más cultura de trabajo en, en, en eso, en Estados Unidos. Pero ahí eh, vamos, México no es ni el mejor ni el peor. Pero, por ejemplo, yo he escuchado que en Japón, eh, una vez un amigo que, que trabajaba con, con un artista que tocó allá en Japón y me dijo que hizo una gira como de cuatro ciudades y, y que lo, era el mismo promotor en las cuatro ciudades. Montaron el primer día en, en Tokio y que mientras ellos se fueron a comer en el lunch break, alguien del crew fue a tomar fotos de todo, cómo, cómo estaba posicionado todo en el escenario. Tomó medidas de la distancia entre las bocinas, la distancia entre el bajo del teclado, de los risers, de todo. Y le mandó toda esa información al crew de Osaka, que era el siguiente día. Y wow. para cuando el crew llegó a la siguiente ciudad, su escenario estaba Idéntico. Idéntico, idéntico, o sea, porque todos los equipos eran locales, entonces ya habían seteado todo en los lugares precisos, como lo querían, como lo habían montado la noche anterior. Ese nivel de, de dedicación y de respeto a, 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 al trabajo eh, es algo que me encantaría ver porque solo he escuchado las historias, nunca me ha tocado verlo.
1: Wow, está, está interesante. Oigan, pues creo que ya con eso, digo, la verdad es que nos, nos encantaría quedarnos platicando otra hora más acá este, con ustedes seguir escuchando experiencias, seguir escuchando buenas historias que tienen de, de, de shows, de festivales, de artistas pero eh, pues yo creo que deberíamos de, de hacer eventualmente una segunda parte de, de este podcast, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cómo sí, vas, la verdad te? es que,
2: claro. lo repito vi todo esto que ustedes platican y, y a lo que se dedican es algo que se me hace súper interesante porque repito, no nos damos cuenta de la magnitud de trabajo que, que ustedes este, realizan y no nomás ustedes, pues toda la gente de, detrás de un festival. Pero eh, claro, así
0: como las historias que tenemos nosotros, la gente que, sí, que, todos los, todos, claro. la gente que trabaja en esta industria sí, tiene sí, sí. Miles, su, miles, Su propia versión. versión.
1: Totalmente, y creo, que, y creo que la gente que nos está escuchando debió de haber disfrutado muchas, muchas de esas historias. A lo mejor se frustró también al momento en que estaban contándolas ustedes algún fan de Tenacious D o de, o, de, eh? o, de Tudor, <risa> o de Tudor Cinema Club también. Por ahí le, le, le encontró sentido. Pero no, pues, la verdad es que agradecerles este su tiempo, no la pasamos El muy bien.
2: contrario, gracias. Gracias. gracias,
3: gracias por
1: ayudarnos. Sabemos que no son, no son tiempos eh, óptimos, no son tiempos muy buenos para la industria, pero nos da muchísimo gusto que estén trabajando todavía, que estén eh, haciendo cosas eh, nuevas, que estén aportando algo a, a la gente, sobre todo con este curso que, que, que produjeron y que, y que están ahorita trabajando en él. Y pues no, que se echen qué.
2: el comercial de una vez, a ver sí, qué, sí, cuál sí. es la dirección de su, de su curso. Échalo de una vez. Sí, sí, sí.
0: Es, o sea, si quieren más informes, hay una prueba gratis, pueden ver unos videos gratis antes de, de inscribirse. Es eh, productionclass.live. Productionclass con doble s, punto live. Y ahí pueden ver eh, el trailer, pueden ver el temario. Eh, la, la verdad, decidimos hacerlo súper accesible. Es eh, un, un pago de 1,200 pesos por, por todo el material, son sea, casi bien. 70 videos eh, que dan 10 horas de clase. Súper, súper eh, simplificado para, para gente que quiera aprender los básicos. No es gente que necesite ya tener conocimiento previo. Realmente explicamos cómo funciona el micrófono y cómo se conecta la bocina, cómo funciona la luz, qué hace un production manager, qué hace un asistente de producción, etcétera. Eh, también eh, algo padre es pues bueno los dos tenemos nuestras redes sociales eh, como bastante abiertas si alguien nos quiere de repente mandar ahí una pregunta ¿Cuál, con ¿cuáles son sus cita, redes sociales de
2: una vez eso? para que si alguien gusta seguirlos
3: la mía es jdelatorre7 eh, jdelatorre7 ¿qué? En Instagram, ¿no? en Instagram en Instagram, Instagram. y Twitter
0: eh, no tengo Twitter bueno. Twitter está muerto Sí, eh, con Instagram eh, tengo Twitter y yo soy salo que Digo, supongo que por aquí en algún lado si están escuchando el podcast podrán ver cómo se deletrea mi apellido, pero Salo.soloveichik igual en Instagram. Ahí sí si se quedaron con alguna duda del curso o algo, eh, con gusto. Venga. Podemos
3: platicar. Creo que ahí. algo padre que tiene el curso que sí este, nos esforzamos mucho por, por, por eh, hacer y echarle muchas ganas es que hay unos videos que Ah, claro. Tenemos un, un gran amigo y colega que se llama Germán Sevillano, que tiene una empresa que se llama Meridian.
0: Y además él es el production manager de SOE.
3: Que es el production manager de SOE, es un, un profesional que lleva años en la industria. Entonces nos abrió las puertas de su bodega. Entonces hay varios videos de cada uno de los módulos. Entonces eh, tenemos un video de audio donde estamos en una bodega y hay un eh, tal cual, estamos enseñando... Eh, hay un video de cómo conectamos los micrófonos, cómo sirven las bocinas, donde pueden ver, es, es un video práctico, la no, to, no todo es super, teoría. La
0: mayoría de, del curso es nosotros platicando con, con diapositivas y videos e imágenes de, explicándolo, pero al final de cada uno de los módulos sí hay un video como muy práctico donde estamos en la bodega agarrando el cable, abriendo la luz, eh, enseñándote qué hay adentro de la luz, enseñándote cómo se ve por dentro un generador, etc. ¿no? Entonces, creemos que realmente quien, quien toma este curso le podrá tener ahí un, una ventaja el día que le toque estar en una producción pues al, al entender qué es lo que está pasando a su alrededor.
3: Pues
2: ahí, ahí está la, 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 invitación
1: la invitación para que vayan, vayan y, y busquen más información del curso
3: Búsquenlo, vale. escríbanos si, tengan, si tienen alguna duda si algo no les convence, pues acá, acá andamos y, este, y nuevamente gracias por invitarnos, la verdad estuvo muy, muy amena esta plática sí, y ojalá
0: hagamos un episodio 2 en un futuro sí claro sí, bastante sí. amena la plática
1: definitivamente y pues ya ya nos tocará después también pues, charlar charlar acá en, en un festival a lo mejor eh, en, en backstage seguro por sí. ahí o
3: seguro o sí cuando, unos... cuando todo esto
1: se retome eh, seguramente por ahí nos veremos y echarnos sí.
3: unas chelas echarnos claro. algo ya, ya más Hamburguesas. Sí. Unas hamburguesas. Unas hamburguesas con
2: mezcales también. Con los
3: mezcales. <ríe> o hasta las, las albóndigas,
2: no, no pasa nada. La más? Más? Las, las albóndigas y albóndigas, si
3: les platico, les, les enseño exactamente cómo se las comía.
1: Y en dónde se sentó exactamente.
3: En dónde se sentó, cómo se limpiaba la dieta. <ríe> Perfecto.
1: Venga, sea muy este, buena experiencia. Sí, no, muchísimas gracias. Eh, Al contrario, no, gracias a ustedes. Estamos en contacto y a todos aquellos que les interese el curso, pues pónganse en contacto también con ellos. Mil, mil, mil gracias. Por ahí vamos a estar eh, pendientes de lo que sigan haciendo y pues mucha suerte en todo lo que venga.
0: Muchas gracias. Gracias. Saludos, gracias. saludos
1: gracias. a todos Buenísimo, los que están escuchando. Luego. Gracias. Bye. Buenísimo, ¿no? ¿Cómo lo viste, Jorge?
2: Pues la verdad es que muy interesante. Son años y años que tienen de experiencia. Sí, y sí, sí. se nota.
1: Sí, no, tienen muy buena experiencia. Estoy segurísimo que tienen muchísimas más, que, que por tiempo o por, o por cualquier otra cosa no, no nos pudieron contar, pero, pero qué chingón, estuvo, estuvo muy bueno, la verdad. Eh, es, es gente de la escena que, que se admira y que y que pues bueno, esperemos pronto se retome todo esto y, y podamos verlos trabajando de nueva cuenta ahí y, y pues, pues sí, ¿no? Definitivamente bastante buena esta plática.
2: Así es, y pues no nos queda más que invitarlos a que sigan en comunicación con nosotros. Queremos agradecerles a toda la gente que nos ha escrito en el grupo de,
1: sí, de Facebook. Está bastante bueno ese grupo, ¿eh? bastantes memes y, y recomendaciones, sí. y todo se dan por ahí. Y sí, sí los
2: leemos, ¿eh? la verdad, sí, que sí, está, sí. está muy chido y cualquier comentario que tengan, ahí los estamos, sí, estamos revisando.
1: En, en Facebook el grupo se llama Fest Friends and Friends. Es un grupo cerrado, pero ahí personalmente Jorge o yo o Caso, alguien del team, está aceptando solicitudes para que se enteren pues, de exclusivas, eh, contenido detrás de cámaras. También por ahí estamos haciendo encuestas, estamos eh, aceptando opiniones, recomendaciones de, de ustedes mismos para para todo este contenido que estamos haciendo en el podcast. Entonces pues vale la pena ahí que se unan.
2: Y pues seguiros invitando, que se unan, que nos sigan en, en las redes sociales.
1: Claro, claro, redes sociales. Estamos en Instagram como Fest Friends, MX. En Facebook como Fest Friends. Cada vez somos más. Muchísimas gracias. La comunidad en Facebook está durísima. Y Twitter, ¿quieres mencionar el Twitter?
2: Eh, Fest
1: Friends. Friends MX. MX. Exactamente, así estamos en Twitter. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Tenemos muchos, muchos, muchos más invitados para esta temporada. Igual de, de interesantes, igual de, de uh, pues llenos de, de experiencias y de, y de anécdotas muy, muy buenas que contarnos. No les vamos a spoilear nada, pero, pero se viene todavía muchísimo invitado, muy bueno.
2: Perfecto. Pues nos seguimos escuchando la próxima semana.
1: Venga, buenísimo. Hasta luego. Hasta bien. luego. fue una producción de Sounds Good Lab.